0: 김용민의
1: 역사 브리핑
0: 2월 22일 월요일에 인사드립니다 역사 브리핑 김용민입니다 절대로 서로 만나지 않도록 할것 설령 마주치더라도 대화하지 말것 네, 러시아 작곡가 차이코프스키를 후원했던 나데즈다 폰맥크 부인 네, 그녀는 1876년부터 차이코프스키에게 매년 6천 루블이라는 연금을 제공해서 작곡에만 전념할 수 있도록 했습니다 대단하지요? 15년 동안 이렇게 아낌없는 후원을 했는데 근데 한 번도 만난 적이 없다고 합니다 나는 당신을 멀리서 바라보는 것이 더 좋습니다 당신의 음악 안에서 당신이 말하는 것을 듣고 그 안에서 당신의 감정을 함께합니다 이렇게 글을 남겼습니다 차이코프스키는 37살 때 모스크바 음악원의 제자였던 안토니아 이바노브나 밀류코바와 결혼했습니다 어릴 적부터 이 동성애적 기질을 갖고 있었던 차이코프스키는 이 결혼생활 원만했겠습니까 불행했지요 결혼 두주 만에 모스크바의 차가운 강물에 뛰어들어서 자살을 시도했습니다 죽지는 않았지만 은 극도의 신경 쇠약으로 끝내 파경을 맞게 됐습니다 이때 그를 격려하고 후원해준 사람이 바로 폰맥크 부인이었습니다 폰맥크 부인은 11명의 자녀를 둔 46살의 미망인이었습니다 아유 11명의 자녀를요 10년 동안 10년 이상 이렇게 아이를 가졌던 그런 삶을 살아겠군요 러시아 광산재벌의 부인인 그녀의 에 이런 가족관계를 보면은 재벌인데 이렇게 애를 많이 낳나 그런 생각도 좀 들고 말이죠. 자, 차이코프스키는 음, 이 후원 아래서 불후의 명장을 쏟아냈습니다. 특히 1878년 8월 오늘 초연된 교향곡 4번은 불행한 결혼 생활을 괴로워하던 시절의 산물이었습니다. 그래서 어, 이 차이코프스키의 운명 교향곡으로도 불입니다. 차이콥스키가 뭐디뭐 운명 교향곡을 만들었습니까? 어. 차이콥스키는 폰맥크 부인에게 보낸 편지에서 우리들의 교향곡이라고 표현했는데요. 우리들의 교향곡은 프로그램을 가지고 있습니다. 서주는 이 교향곡 전체의 핵심과 정수입니다. 이것은 운명입니다. 제2악장은 비애의 다른 일면을 보입니다. 이것은 일에 지쳐 쓰러진 사람이 밤중에 홀로 앉아있을 때 그를 싸고 도는 우울한 감정입니다 읽으려고 든 책은 그의 손에서 떨어지고 많은 추억이 샘솟습니다 이렇게 차이코프스키와 폰맥 부인이 주고받은 1 1 0 0여 통의 편지는 서간집으로 나중에 출간됐는데요 차이코프스키의 작곡 배경을 알수 있기 때문에 이 편지 편지긴 했지만 음악사적으로 매우 귀중한 자료로 꼽힙니다 그런데 1890년 10월 그러니까 교향곡 4번이 초연된 1878년으로부터 12년이 지난 시점 폰맥크 부인은 파산을 했다 더 이상 당신을 위한 연금을 보낼 수 없다 이런 편지를 보냈습니다 차이코프스키는 갑작스러운 절교 선언에 크게 낙심했고 그로부터 3년 뒤에 콜레라에 걸려서 타계했습니다 슈만과 클라라, 베토벤과 아, 불멸의 연인과 같이 음악사에 있는 작곡가에게 이렇게 에, 열정을 북돋아준 여인들이 등장했습니다 그 중에서도 차이코프스키와 폰메크 부인의 사랑과 우정은 순수하다 못해 기묘하기까지 했습니다 마주친 적도 없다고 하니까요 또한 조건 없는 후원의 아름다움을 다시 한번 생각하게 만들었습니다 아마 이런 거겠죠 사람은 본질적으로 알면 알수록 실망하기도 있습니다 그렇지 않습니까? 처음에 만날 때는 가슴 설레기도 하고 저 사람이 위인인 것처럼 보이기도 하고 그런데 만나면 만날수록 이 사람의 한계와 이 사람의 단점이 보인단 말이죠 이 폰맥크 부인은 아마도 차이코프스키를 거의 신화와 영웅처럼 생각했던 것 같습니다 그런 영웅의 모습 있는 그대로의 모습만 보고 싶다 이런 마음에서 가까이 하지 않은 것 같습니다 뭐 속스러움도 없지 않아 있었겠지만 말이죠 네.
1: 6살 하늘이 밥을 잘안 먹어요 엄마 이거 맛이 없어요. 그만 먹을래요. 엄마의 걱정은 점점 더해가는데요. 그런데 이때 택배입니다. 연지연 곰탕이 배달됐어요. 직접 도끼로 펜 장작불 위에 한우사골과 도가니를 가마솥에 한가득 넣고 24시간 끓인 진국. 연지연 곰탕이 하늘이 입에 들어가는 순간 아 맛있다. 엄마 한 그릇 더 주세요. 하늘이의 밥도둑 연지연 곰탕 조미료 같은 첨가물이 전혀 들어가지 않아 엄마의 기쁨은 더하답니다.
0: 연지연 곰탕은 강화군에서 김포시 방향으로 강화대교 건너자마자 있습니다. 포장파매는 한팩 800g에
1: 7 0 0 0원1 7팩 이상 무료 배송합니다. 주문 전화는
0: 010-7252-1114 010-7252-1114 옥수수 아래 간을 해서 튀긴 식품 네, 국어사전에 나오는 팝콘에 대한 정입니다 영화관에서 뭐 <웃음> 필수품이죠 팝콘 말 그대로 풀이하면 은펑 하고 터진 팝팝 소리가 나죠 팝콘 옥수수 콘 아, 이렇게 조합이 됩니다 영화 웰컴 투 동막골에서는 실수로 옥수수 저장고에서 터진 수균탄 때문에 옥수수 알갱이들이 팝콘이 돼서 눈처럼 내리는 장면이 나오기도 한데요 근데 진짜 그렇게 하면 은 팝콘이 될까요? 천만의 말씀이죠 이건 뭐 <웃음> 영화적 상상력일 뿐입니다 팝콘 만드는 과정 의외로 복잡합니다 일단 압력이 걸리는 용기에다가 옥수수 나다를 넣습니다 그리고 밀폐를 하고 가열하면 은 아무래도 용기 속의 압력이 높아지겠죠. 이때 옥수수가 급격하게 팽창하면서 터져서 몇 배로 부풀러 오릅니다. 진공 상태다 보니까 뭐 이렇게 압박은 또 금방, 아, 단시간 내에 커지게 되는 것이고요. 그리고 아무 옥수수나 갖다 쓰는 게 아닙니다. 이 알의 형질에 따라서 대략 여섯 종류로 나뉘는데요. 팝콘에 사용되는 것은 퐁립종이라고 하는 알이 작은 어, 그리고 단단한 옥수수입니다. 일부 학자들은 팝콘의 기원을 원시 시대로 추정하는데요. 모닥불 옆에 둔 옥수수가 우연히 터져서 처음에는 놀랐지만 그 맛을 보고는 어 이거 괜찮은데. 해서 그 뒤로 즐겨 먹었을 것이라는 추론입니다 1492년 콜럼버스가 신대륙에 처음 도착했을 때 원주민들이 희고 뭉실뭉실한 옥수수 음식을 대접했다는 설이 있습니다 그렇게 대접을 했는데 말이죠 배척하고 추방하지 않고 대접했는데 그 뒤에 콜럼버스이후에 청교도들 이 원주민들을 어떻게 대했습니까 네, 뭐그 이야기를 하려는 것은 아니고 하지만 그 팝콘의 공식적인 기원은 아메리카 대륙의첫 발을 내디딘 메이플라워 후에 영국인들에게 원주민 마사소이드족의 주장인 콰대 과대, 과대 쿠이나가 튀긴 옥수수 평화의 선물로 건넨 것입니다 아, 콜롬버스에게도 원주민들이 또 메이플라워를 타고 온 영국인들에게도 원주민들이 이 팝콘을 선사했군요 메이플라워를 타고 온 영국인들에게 원주민이 이 평화의 선물로 건네던 날이 바로 1630년 2월 22일 오늘이었습니다 당시 인디안들은 팝콘을 머리나 목에 o w 장식용으로도 사용했는데 메사추세츠주에서는 당시 추수감사절 축제 때 팝콘을 즐겨 먹었다는 기록도 있습니다 팝콘은 관련 산업이나 조리기기의 등장에 따라서 소비량이 춤추기도 했는데 20세기 초반에는 영화가 인기를 끌면서 팝콘 소비량이 급증했습니다 1950년대에는 TV 보급량이 늘어나면서 극장을 찾는 사람들이 줄어들어서 팝콘도 위기를 맞았는데요 위기에 팝콘을 살린 것은 전자 레인지 보급이었습니다. 집에서도 손쉽게 팝콘을 조리할 수 있게 되면서 소비량이 다시 회복이 됐던 것입니다. 자, 그렇다면 미국이 원조냐? 우리나라의 팝콘이 언제 들어왔는지 기록에는 없지만 광복 직후 미군 정기에 소개됐을 것으로 보인다는 점에서 미국에서 건너온 것 같습니다. 옥수수는 고려 시대 원나라에서 들여왔지요. 이게 정설입니다. 옥촉설라는어 한자 이름이 옥수수로 변했는데요 구슬옥자로 시작하는 아, 옥촉서 이게 나중에 옥수수로 바뀌었다는 겁니다 다른 이름인 강냉이는 중국의 강남에서 건너와서 강냉이라는 설도 있고 말이죠 예. 자 1630년 오늘 팝콘이 첫 등장한 날입니다 팝콘의 생일이네요 예. 아니죠 그때 원주민들이 이 메이플라워를 타고 온 영국인들에게 건넸으니까 아마 그 이전부터 팝콘이 만들어지고 또 이렇게 식품으로 활용됐을 가능성이 높네요 예. 이렇게 하죠 팝콘이 평화의 선물로 건네진 날이었다 네. 하지만 그 원주민들이 나중에 어떤 대접을 받았습니까 배음망덕하기 이를 때가 없네요 예. 뜻이 맞는 청취자가 같은 목적으로 청취하는 라디오 지식라디오 대표 김용민입니다. 지식라디오는 한번 듣고 마는 방송이 아닙니다. 언제든 다시 듣고 또 듣는 방송입니다. 지식라디오에 광고하십시오. 다른 어떤 매체와도 다른 길고 크며 깊은 효과를 체험하실 겁니다.
1: 지식라디오 광고 문의는 지식라디오 공식 이메일 영문 G E E S I K 라디오 골뱅이 gmail.com 지식 라디오 골뱅이 gmail.com으로 하실 수 있습니다.
0: 역사 브리핑 함께하고 계십니다. 여러분 그 응답하라 1988 거기에 나왔는지 모르겠습니다만은 그 당시 종이 신문을 보면은 한겨레 신문 빼고는 다 새로 쓰기였죠 1988년에 가로쓰기한 신문이 한결의 신문만 있었던 건 아니고 종합일간지 중에는 국민일보도 있었습니다 하지만 한결의 국민일보 말고 없었던 거죠 그래서 국민일보는 그 이듬해 또 가로쓰기를 하다가 새로쓰기를 이렇게 하게 됩니다 그 뒤에 다시 가로쓰기로 복원이 됐는데 왔다갔다한 거죠 음, 이번에는 옛날 신문 이야기를 한번 해보려고 합니다 한성주보라는 그 신문이 있었는데요 도안이나 사진 없이 활자로만 그것도 순 한자로만 쓰인 그런 광고였습니다 1886년 오늘 2월 22일 한성순보의 후신인 한성주보 제4호에 덕상 세창양행 고백 이렇게 적힌 신문광고가 등장했습니다 덕상 세창양행 고백 이게 여덟자군요 이 한성주보는 창간호부터 회사의 그 공고사항 이걸 사고라고 하지 않습니까? 이 사고에 해당하는 본국공고라는 란에 다음과 같은 글을 게재했습니다 농공업과 기타 모든 영업을 하는 사람으로서 자기의 업을 널리 알리고자 하면 방문국에 와서 자문하시기 바란다 그러면 상세히 기재하여 본보를 구독하는 내외의 사상 그러니까 선비사자의 어, 이게 상업할 때 상자거든요. 예. 그러니까 뭐 신사들도 어, 사업가들 이들에게 알리도록 하겠다. 이런 얘기인 것 같습니다. 덕상 세창양행 고백 여기서 덕상은 독일 상인이라는 뜻이었고요. 어, 고백은 광고의 중국식 표현이었습니다. 광고주 세창 양행은 독일의 본사를 둔 무역상이었는데요. 홍콩, 상하이와 텐진, 그리고 고베, 아울러 인천의 지점을 두고 동양 방면으로 무역업을 하고 있었습니다. 키니메와 바늘로, 어, 인지도가 꽤 높은 회사였는데요. 키니메, 이게 뭐냐? 원래 그 말라리아 치료약인데, 아낙네들이 약이 젖을 뗄때 애용했고요 세창 바늘은 끝이 쉽게 무뎌지거나 부러지지 않아서 인기를 끌었던 품목이었습니다 광고는 세창 양형이 우리나라에서 어, 사고 팔려는 물품을 나열하고 모든 손님과 상인에게 염가로 팔겠으며 시세에 맞게 계산해서 아이나 노인이 온다 해도 속이지 않겠다는 그런 내용으로 작성이 되었습니다 사들이는 물건에는 소가죽 개가죽, 말꼬리 이런 것들이 있었고 서양 허리띠, 램프, 들여다보이는 풍경 그리고 어, 서양 바늘, 뮤직박스 어, 이런 것들이 물품 목록에 이렇게 기재가 됐었습니다. 누구에게나 친절히 정직한 상거래를 하겠으며 세창양행의 상표를 확인하고 물건을 산다면 잘못이 없을 것이다. 요사품에 주의하세요 이런 얘기죠. 세창양행의 이런 광고는 7월 5일자 제23호까지 약 6개월간에 걸쳐서 개재가 됐습니다 한성주보는 개화문명에 앞장서서 그 사명을 다하다가 이 적자운영을 감당하지 못하고 1888년 7월 7일 폐간됩니다 그 이후에 독립신문이 창간된 뒤부터 어, 광고가 정기적으로 개재되기 시작했는데요 독립신문은 광고라는 용어를 처음 사용했을 뿐 아니라 현대적 의미의 광고 단가를 정하기도 했던 그런 신문이었습니다 예, 그래요 어, 음. 떨렁 덕상 세창양행 고백 이렇게만 적힌 예. 이렇게 에, 제목이 달린 신문광고가 있었다는 옛날 이야기 전해 봅니다. 뭐 요즘에 신문 광고에 뭐 물품 사진이 실리고요. 이 물품의 장점 기능 이런 것들을 소개하기도 하고 말이죠. 그렇지 않으면 그 기업 전체 이미지를 아름답고 수려하게 만들기 위해서 이미지 메이킹하는 음, 캐릭터를 세우기도 하는 그런 식의 그 광고가 많죠. 인쇄물 광고는 이러한데 요즘 뭐 인쇄물이 점점 퇴조하고 그 텍스트 이미지 기능들이 SNS상에서 유통되지 않습니까 인터넷에서 유통되고요 바야흐로 이렇게 광고도 시대 매체에 따라서 급변하고 있는 것 같습니다 사람의 뭔가 알리고자 하는 그런 욕구를 충족시켜주는 광고 요즘에는 뭐 광고의 형태가 비단 어느 회사가 낸 광고 이런 틀에만 의존하지 않고 PPL을 통해서 혹은 의도된 노이즈 마케팅을 통해서 알려지기도 하는데 말이죠 결국 이런 무수히 많은 정보 특히 팔려고 하는 사람의 트릭이 깔린 광고 이걸 잘 분별하는 것도 현대 소비자들의 덕목 중에 하나인 것 같습니다
1: 문화학 박사이며 지식라디오 대표인 김용민과 함께하는 김용민의 역사브리핑 매일 낮 12시 지식라디오를 통해 생방송됩니다
0: 그 유명한 핑퐁 외교를 발판으로 1972년 2월 리처드 닉슨 당시 미국 대통령은 중국을 전격 방문합니다 닉슨의 방중은 20년 동안 단절됐던 미중 관계의 새로운 서막을 알리는 상징적인 사건이었습니다 20년 동안 미중 사이에 무슨 일이 있었습니까 <웃음> 한국전쟁 때 제대로 붙었었죠 남의 나라 땅에 와서 말입니다 자 그로부터 1년 뒤인 1973년 2월 22일 바로 오늘 양국 정부는 워싱턴과 베이징의 연락사무소를 개설한다는 내용을 담은 공동합의문을 발표합니다 이날의 발표는 누가 봐도 닉슨 방중 1주년을 의식한 것인데요 그래서 연락사무소 개설 뉴스는 한층 어, 더이 극적으로 비춰졌습니다 두 나라의 연락사무소 개설 합의는 양국 관계 정상화를 위한 선언이면서 수교를 향한 첫걸음이었습니다 연락사무소는 정식으로 국교를 맺지 않은 나라 사이의 외교관계를 맺기 위한 전단계인데요 상호간에 설치하는 사무소를 일컫습니다 연락사무소의 활동은 공식적인 외교 행위로 인정되진 않지만 중요한 외교 통로로 활용된 사례가 많습니다 하지만 미국과 중국은 연락사무소 직원들에게 외교 특권을 부여할 것을 합의문에 명시했습니다. 뭐그렇다면 사실상 외교 관계 수립을 의미하는 거지요. 합의문 발표 직후 미국 국무성이 브리핑에서 연락사무소와 대사관의 차이가 무엇이냐 이런 기자들이 질문을 이런 기자들의 질문을 받았는데 말이죠. 딱 부러지는 답변을 내놓지 못했습니다. 이거 봐서는 뭐 예상치도 못하게 그 회담이 급진전되다 보니까 연락사무소의 격을 한층 높인 것이죠. 기존에 그 생각했던 것보다도 한 단계 더 격상된 아니 몇 단계 더 격상된 그러니까 연락사무소의 의미는 무의미했다가 엄청난 의미가 실린 거죠. 그래서 기자들이 아니 그게 일반적인 외교관이요 무슨 차이가 있느냐라고 물어봤을 때할 말이 없어진 겁니다. 닉슨의 방중 이후 미국이 관계 회복을 위해서 모종의 액션을 취할 것이라는 점은 충분히 예견됐는데요. 하지만 미국은 그 전에 네 가지 장애물을 넘어야 했습니다. 상호불신, 이데올로기, 베트남 전쟁. 아, 그렇군요. 베트남 전. 베트남 전에서 중국이 참전을 하진 않았는데, 어쨌든 뭐, 같은 공산진영이니까. 그리고 베트남하고 중국하고 사이가 그렇게 썩 좋지 않았습니다. 몇년 뒤에 아마 전쟁이 났을걸요 중국과 베트남 사이에 그리고 미군의 대만 주둔 문제 이런 걸로 인해서 미중은 네, 화해가 쉽지 않았습니다 화해가 쉽지 않았다고 만큼 화해를 했으니 얼마나 큰 뉴스가 됐겠습니까 그러나 닉슨이 중국을 방문함으로써 불신의 문제는 상당 부분 해소됐고 이데올로기는 차츰 경제적 이해관계 즉 국익에서 밀려났습니다 베트남전은 1973년 1월 말 휴전으로 어, 더 이상 큰 난관이 아니었고요 대만 문제 빼고는 사실 관계 회복을 막을 그런 장애물은 없었던 겁니다 이런 분위기를 업고 닉슨의 안보 담당 보좌관인 헨리 키신저가 1973년 2월에 중국을 방문해서 마오쩌뚱 등을 만났습니다 키신저는 극비리에 중국 측과 연락사무소 개설 등을 위한 실무협의를 진행했고 이 과정에서 미국 측은 대만 문제에 대해서 일종의 양해를 구한 것으로 알려졌는데 키신저가 귀국한 직후 두 나라는 공동합의문을 이렇게 해서 밝히게 된 것입니다 중국 쪽에서 아주 큰쾌히 응했다 이렇게 봐야 되겠네요 네, 연락사무소는 1979년 미중 수교로 대사관이 들어서기 전까지 두 나라의 핵심적인 대화 역할을 했습니다 자 이런 가운데 오늘 들어온 소식이죠 이미 북한과 미국이 평화협정 논의하기로 합의했다 그런데 이제 북한이 핵개발, 핵실험을 하면서 음, 뭐그 합의는 무효가 돼버린 셈이 됐습니다만 어쨌든 남북관계는 계속 어, 교착상태고 냉전상태인데 미국은 북한과 더 빠른 대화 논의를 진척시켰다는 거죠 만약 그렇게 해서 덜컥 합의를 보고 북미 사이에 평화협정 맺기로 합의했다 이런 얘기 나오면 우린 뭐가 됩니까? 딱 줬던 개가 되는 거죠 미국이 그렇게 한다고 그랬는데 아니 말이 됩니까? 왜 우리를 배제하고 당신들 멋대로 평화협정을 저 북교하고 어? 합의합니까? 이럴 수 있나요? 이럴 수 없죠 우리만 고립이 되는 겁니다 남북관계를 주도적으로 적극적으로 선도해서 이끌어가지 못한다면 우리는 아주 꼴이 우스워질 가능성이 대단히 높습니다 미중관계 이야기가 나와서 오늘 한결에 실린 진징이 베이징대 교수의 칼럼을 소개를 해드리려고 합니다 아이 진징이 교수 그 제가 오늘 아침 조간 브리핑에서 소개를 하기도 했는데 말이죠 아주 짧게 소개를 해드렸습니다 그래서 제가 좀 길게 거의 전문을 소개해드리려고 합니다 제목은 이렇습니다 전쟁 걱정은 기후일까 한반도는 동방의 변두리 국가지만 근대사 이후 한반도에서 일어난 모든 전쟁은 거의 예외 없이 당대 강대국들 사이에서 벌어졌다. 지정학적 특성상 강대국들의 전략에 편입됐기 때문이다. 청일전쟁, 러일전쟁은 러시아의 남하전략과 일본의 북진전략, 청나라의 수성전략이 한반도에서 부딪히면서 일어났다. 한국전쟁은 전후 미소 두 강대국이 한반도를 둘로 갈라서 자기들의 전략에 편입시키면서 잉태했다 동서냉전의 종식은 글로벌화, 지역경제 블록화를 불러왔지만 한반도에서 강대국의 전략은 마침표를 찍지 않았다 한반도는 여전히 남방삼각대 북한이라는 냉전 구도 속에 강대국들의 전략에 편입되어 있다 한반도를 둘러싼 강대국들의 전략적 갈등은 점차 수면 위로 올라왔다 매개는 북핵이었다 북핵은 마침내 한미일 삼각동맹을 전례없이 강화하고 중미 갈등으로 비화하는 결과를 초래했다 북한이 핵을 터뜨릴 때마다 중국이 타겟이 되는 이유일 것이다 중국이 북한을 감싸서일까 중국은 북한의 3차 핵실험 뒤 북한과의 관계를 악화시키면서까지 유엔 안보리 제재를 엄격히 이행했다 그래도 북한이 4차 핵실험을 하자 미국은 당장 중국 책임론으로 중국을 압박했다. 뒤이은 박근혜 대통령의 사드 배치 담화 역시 중국을 향한 압력으로 비춰졌다. 중국은 무엇을 잘못한 것일까? 이 부분을 다시 한번 읽어보겠습니다. 중국이 북한을 감싸서일까? 중국은 북한의 3차 핵실험 뒤 북한과의 관계를 악화시키면서까지 유엔 안보리 제재를 엄격히 이행했다. 그래도 북한이 4차 핵실험을 하자 미국은 당장 중국 책임론으로 중국을 압박했다. 뒤은 박근혜 대통령의 고고도 미사일 방어책의 사드배치 담화 역시 중국을 향한 압력으로 비춰졌다. 중국은 무엇을 잘못한 것일까? 한미는 중국이 북한에 대한 석유 공급과 무역 거래를 끊을 것을 바란다 국경 봉쇄까지 거론된다 그렇게 되면 어떻게 될까 북한의 굴복 고난의 행군 북한의 붕괴 같은 시나리오가 있을 수 있다 한미는 북한이 두손 들지 않으면 붕괴된다고 믿는다 지난번과 달리 이번엔 중국 때문에 다시 그 처절한 고난의 행군을 겪게 된다면 어떻게 될까 두 나라는 국경선만 1300km다. 적대국 북한은 핵을 가진 북한보다 훨씬 더 중국에게 위협적이지 않을까. 한미의 소망대로 북한이 붕괴되면 어떻게 될까. 세계 최강 대국들의 전략 이익이 밀집한 지역이 바로 한반도다. 지난 역사는 근대사 이후 한반도에서의 거의 모든 전쟁이 강대국들 사이의 전략 충돌이었음을 처절하게 가르친다. 북핵의 발단은 미국의 동아시아 전략과 북한의 생존 전략 사이의 충돌이다 미국의 전략이 얽혀있는 셈이다 해결이 어려운 이유다 그 결과가 혼돈에 가까울리만큼 복잡하게 전개되고 있는 게 동북아시아의 현실이다 한국이 배치하려는 사드도 같은 맥락이다 한국은 사드 배치가 주권국가의 권리라고 주장한다 하지만 미중 전략이 충돌로 치달으면 사드의 기능은 한국이 아닌 전시 작전권을 지닌 미국이 조정할 가능성이 충분하다 중국은 사드가 중미 전략적 균형을 깨뜨려 중국의 전략 이익을 침해한다고 생각한다 핵심은 역시 미중 갈등이다 한국이 나서서 중국을 설득하기 어려운 이유일 것이다 누군가 미국은 한머니를 미국으로 돌리기 위해서 아프가니스탄 전쟁을 치렀고 유로 출범을 막기 위해서 코소보 전쟁을 일으켰으며 지금은 달러 지위에 대한 인민 폐의 도전을 막기 위해서 중국 주변에서 분쟁을 일으킨다고 했다 어찌 됐든 자금의 미중 관계는 심상치 않은 흐름을 보이고 있다 중국의 남해, 동해, 황해 어디선가 일이 터질 것 같은 분위기다 냉전이 종식된 이후 발칸반도, 중동, 코소보와 같은 지정학적 요충지에서는 미국에 의한 전쟁이 끊이지 않았다. 중국 주변에서 그런 분쟁이 벌어지면 미국은 중국의 부상을 확실하게 억제할 수 있지 않을까. 미국이 지금 정권 말이긴 합니다만 은뭐 민주당이나 공화당이나 사실은 미국의 국익을 위해 존재하지요. 상대 나라가 독재에 시달리든 뭐 무슨 전염병에 시달리든 간에 하여간 미국의 이익이 보장될 때만 도와주거나 혹은 뭐 회방을 놓거나 그렇습니다 그렇기 때문에 미국의 어떤 그런 외교적 대외적 입장에는 일관성이 있는 것이죠 아마 샌더스가 집권해도 트럼프가 집권해도 샌더스와 트럼프가 공동정부를 구성하더라도 아마 미국의 외교노선은 단일할 겁니다 지금 미국이 일관성 있는 대중압박책을 쓰고 있는 것 이거는 동아시아에서 중국을 상대로 전쟁해보겠다는 미국의 뜻이 아닌가 이렇게 진증이 베이징대 교수는 보고 있는 것입니다. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 정말 강대국의 어떤 이익과 지배력과 주도권이 한데 몰려있는 한반도입니다. 예. 역사 브리핑 오늘 순서 모두 마치겠습니다. 애청해주신 여러분 감사합니다. 이제는 그를 만날 때입니다.
1: 정선태 루신 레비스트로스, 소세키, 백석을 21세기 한 공간에 불러 모으는 정선태만의 통찰력 직접 느껴보실 수 있습니다.
0: 가르강티아판타그리엘 라블레 소설 그 읽으면서 혁명은 즐겁게 하는 것이다 유머와 혁명 너무 진중하고 진지해요 그러지 말자 원한으로 싸우면 우리가 원한에 휩싸이게 된다 휘말리게 네. 네. 된다 네. 문학평론가인 정선태 국민대 국문학과 교수와 좋은 고전을 함께 읽는 매주 목요일날 2시 정선태의 목요 고전 강좌 지식라디오에서 단독 생중계합니다 이 삶과 결합되지 않는 인문학적 상상력이라는 것은 내가 보기에는 이제는
1: 거의 박제화 된것 같아요 음. 또는 박제화하려는 시도이거나 정선태의 무교 고전 강좌 현장에서 직접 동참하기 원하는 분은 서울 지하철 1호선과 7호선 가산디지털단지역 8번 출구와 연결된 우림 라이온스밸리 A동 810호 지식라디오 공개홀로 방송 10분 전까지 선착순 착석하실 수 있습니다